0: Hoy nace el podcast de El Sofá del Cinéfago. Y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a lo que se supone que va a ser la versión beta de, de un podcast inspirado, lo no tengo que decir, el, el, desca, el podcast del Descampado al cual agradezco que me haya picado en la venita para poder empezar un proyecto así. Y nada, esto es una versión beta del sofá del cinéfago, un podcast que queremos que sea un espacio para hablar, tertuliar, de cine, libros, música, arte. Vamos, si no nos gusta tener mucho guión, ni queremos guionizar todo esto en demasía, y poco más, un poquito de introducción. Yo soy Juan Vicente García, seré el, entre comillas, director del, del programa, si se puede decir así, y... Intentaré reunirme de mi gente y de gente que disfruta como yo del cine, del arte, de la música y que quiere compartir cosas y sensaciones y ideas. Y bueno, no sé, empezar por presentar a la primera invitada, que seguramente sea regular en el programa o se intentará que sea regular en el programa, que es Cristina Navarro.
1: Hola a todas y todos. Soy Cristina Navarro y voy a ser con tertulia de este programa.
0: Todos nos alegramos de tenerte aquí. Y como no sabemos con qué empezar, y como va a ser también muy enfocado, porque una de las mayores pasiones, por, por lo menos, del director es el cine, entre otras muchas, y como el, creo que la última película que posiblemente más nos haya fascinado, o que más nos ha fascinado y que creo que coincidimos más o menos en ese criterio, pues que mejor manera que empezar el, el sofá del cinéfago, el podcast sofá del cinéfago, pues con la película que últimamente desde hace unos meses llevamos en la boca, que es Rocketman, la vida de nuestro queridísimo y llamativo Reginald Dwight más conocido como, como Elton John para hablar un poco de la magnificencia o la calidad de la película los aspectos que trata y no sé así hablar por encima de lo que nos pareció y demás, ¿qué te parece Muy bien Bueno, lo primero yo creo que recomendar a todo el mundo tenéis que ver la película Tenéis que ver la película O sea, si Aunque no os parezca que nos apetezca Buscaos una excusa que Os va a gustar la película Yo creo que hasta los amantes del género Gore Acción Zombie disfrutarán de esta película ¿Qué opinas Cristina?
1: Pues que iba a recomendarla hasta Para niños de 10 años Pero como no sé su clasificación No me atrevo a meter la pata
0: pues en Brasil, a bote pronto, supongo que será un más trece en toda regla. Porque aquí en España, ya sabemos que cierto estilo de películas o ciertas vidas... Bueno, yo creo que no tendrán todos los públicos, seguro. Pero eh, a, a todo aquel que nos esté oyendo y tenga más de trece, o, o por favor, tenéis que ver la película, porque es para mí es maravillosa, ha sido una experiencia... La he visto ya tres veces. <risa> eh, la he disfrutado con, como tal. He disfrutado de su música, de sus imágenes, de sus actuaciones, que ahora hablaremos de ellas. De una magnífica dirección. Yo creo que la película es. El, el, es bastante, bastante. Bastante buena. En el sentido que es una película, sobre todo, sincera. Una película que, bueno... A grosso modo... Eh, después de ver, para mí, el, el fiasco... Catastrófico que fue, para mí, Bohemian Rhapsody. No de ventas, sino de producto. Porque es un producto buenísimo. producto Pero no deja de ser eso. Un producto... Muy blanqueado. Muy blanqueado. Voy a vender la manca de Queen a las siguientes generaciones porque ellos se lo merecen. Que tengo que decir que soy absolutamente un fan absoluto de Queen. Pero, objetivamente hablando, eso no es la vida del grupo. Ni, vamos, por mucho que lo quieran pintar. No se parece, creo que absolutamente, en nada. Entonces, eh, recuerdo... Si os recuerdas la película de Netflix, The Dirt, donde vimos la, la rocambolesca historia de los Molly Crew. Y, y yo para mí, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Cristina, el, el Rockerman es como si fusionaras las dos películas. O se cogiera la historia cruda y dura de, de Dirt, que, que sí, no se esconde a Pero no tan. Claro, no
1: fuerte, tan heavy nada, sí, no, sí poco... Porque Dirt, la verdad. Es que de es Dirt muy... blanqueada. <risa> sí, <risa> es
0: sí. de Dirt blanqueada, sí, sí.
1: <risa> es un poco dura. <risa> eh,
0: sí, pero al final. Eh, es, es la vida de ellos. O sea, y son las. Es, no sé, no, no entendí. Como experiencia musical, me gustó mucho William Rhapsody, pero no dejo, o sea, no para mí no, es un, no deja de ser eso, un, un producto. Y quizá la otra no ha tenido tanto renombre por ser una película de Netflix, tampoco ha tenido mucho bombo. Es demasiado cruda, pero es que al final es la vida que llevaban esa gente. Sí, no
1: deja de ser su verdad, su historia.
0: Exactamente. Entonces, volviendo a Rocketman, veo que sin ser tan heavy como The Dirt. Es una película que nos mete en, de una manera muy buena, o sea, muy a través de la vida de Elton, de Regina, y que sigue con lo que nos gusta ese artista, vamos bueno, a seguir llamándole Elton John. ¿no? Pero nos mete de lleno en, en la, la odisea de su vida, porque la verdad, tela.
1: Sí, a mí me pareció muy, muy sincera. Pese que también te muestra partes difíciles de su vida que podía haber ocultado y, y ha narrado sinceramente en mi opinión. Eh... Le, preguntaron,
0: ¿eh? le, preguntaron, sí. le preguntaron en varias entrevistas que, que por qué no había omitido o no había decidido omitir esa parte oscura y él eh... dijo que, que era su vida. O sea, claro, eh...
1: desde la relación con su familia, que es bastante complicada. Y bueno, ya pasando por el tema de sus adicciones y tal...
0: ¿Y que no eran pocas,
1: que no eran pocas. Pues bueno, también podía haber optado por hacerlo más para todos los públicos, en plan más para generar ventas, digámoslo así, pero yo creo que ha querido ser más sincero y a mí me parece...
0: Yo, yo estoy contigo eh, eh, ahí. Yo creo que bien, bien. unos han querido vender el producto... Y, los otros son, y, y el otro ha querido contar su historia. Mira, es, sí, esta es mi historia. Esto punto. es lo que soy y ya, y ya está,
1: está, me parece
0: correcto. muy honesto. Bueno, a decir que está protagonizada por Taron Egerton y Jamie Bell. Taron Egerton no sonar, ahora está en boca de todos, pero bueno, eh, yo en los primeros papeles que lo conocí fue un poco el Kingsman, uh -huh. la de Servicio Secreto, una película bastante gamberreta y divertida. Producto, pero al final esas, esas pelis también molan. Y, y para mí es estupendísimo, o sea, porque citaron esta enorme Jamie Bell, o sea, es que soy un enamorado de este, de este hombre, de nuestro queridísimo Billy Elliot. Que da igual lo que haga, o sea, es que da igual lo que haga, que lo hace perfecto. Sí. Lo hace perfecto, la verdad. Y, y claro, es que los dos, o sea, estamos, no sé es que las interpretaciones son muy buenas está todo a, a la altura la película es buena tiene ritmo eh, a la gente que no la haya visto le aconsejo que la vea ya sea en formato Blu-ray o demás que pueda ver si no entienden mucho de inglés subtituladas las canciones porque lo veo bastante, bastante importante uh -huh. de cómo las canciones narran la vida de...
1: Sí, sí, yo lo veo imprescindible
0: Correcto Es un poco un viaje... Claro. O sea, te das cuenta que viendo su obra uh -huh. o sea, viendo esta película te das cuenta que su obra pese a que se lo escribía su querido Bernie uh -huh. al que interpreta, ya hemos dicho, Jamie Bell su hermano, entre comillas, sí, no de sangre, sí, pero. Él lo llama su hermano, correcto. Las letras solo se las podía hacer a él. Porque esas letras yo creo que lo identifican a él. Son sus, sus pasiones, sus sí. miedos, sus movidas, que tiene muchas. Claro,
1: en las letras de las canciones podemos ver el porqué de muchas cosas sí. que van pasando y las emociones de cómo va viviendo él ciertas etapas de su vida.
0: Vaya familia, ¿eh? <ríe> sí. Que con familia como esa nadie necesita narrativas. La película poco más que lo apoya su, su abuela y...
1: Sí, es muy queridísima. Sí. Abuela. Y, y
0: una relación muy tortuosa con sus padres, sobre todo con, con su padre. Y bueno, la verdad es que narra muy bien también, o veo que narra muy bien el... No sé cómo explicarle el... el el éxito arrodillador que de repente le vino de ser un tío con un talento vamos, increíble a reventarlo muchas veces se nos olvida que para mí el toñón está en la categoría de estos tíos que están ahí arriba calón grande uh -huh. que no es que a mí no me gusta el tonjón ya, bueno, pues, no te gusta el toñón no quiere decir que ese tío ha vendido ha tenido números uno en, en cuatro o cinco décadas o sea, ahora mismo no me he puesto a contar pero en cuatro décadas seguro o sea, ese hombre ha tenido números uno en los 60, en los 70, en los 80 y en los 90, y seguramente en el 2000 también entonces estar en ese escalón y ver la película aparte con el cariño que la ves con cómo con, la ha presentado y con el cariño que la presenta él y la relación que han tenido con, con el protagonista con el hombre, lo, lo ha llegado a conciertos han cantado juntos también hay que decir, si la veis que el que canta es Taro cartón... que ahí no hay trampa ni cartón, que según dicen Nelton John, se le cayó la baba cuando lo oyó cantar, que dijo, ah, también hace esto. Sí. <risas> y, y no sé, o sea, flipar con la película, sentarte y ahora mismo no sé en qué duración está, pero posiblemente dos horas de película, no lo tengo comprobado, pero vamos. Mm -hmm.
1: 121
0: minutos. Pues, pues mira, <risa> dos horas y un minuto de película. Estamos aquí con nuestro informador delante. Y yo creo que son dos horas de, de, de viaje muy, muy especial. Posiblemente a los que no le gusten los musicales también puede que le guste la película, porque pese a pesar de ser un musical, no es un. No es un musical de estos que de repente está todo el mundo... O sea, sí que bailan de vez en cuando, sí que pasan cosas de musical. Pero yo creo que la historia es tan buena que, que no deja de ser el típico musical inconexo que se pongan a bailar porque sí. O sea, no, no,
1: creo que no, no se exceden.
2: ¿Verdad? <risa>
1: en ese aspecto. Creo que va narrando su historia y va conectando con sus canciones... Que son necesarias para explicar parte de su historia.
0: Pues sí, la verdad es que increíble todo el mundo en la película, unos más, otros menos, pero vamos, sí, este hombre, el Dexter Fletcher, que es el director, ha hecho un trabajo para mí magistral. O sea, aparte de la velocidad, creo que tiene la, la, la velocidad de la cinta, que digo yo, de, del montaje, es una pasada. Vamos. La he visto tres veces y me la pondría ya. La otra vez, porque es que como que la he hecho de menos. Es la típica película que cuando pasa un tiempo dices, pues, pues casi que me gustaría volver a verla. Y, y no sabes decirte no. O sea, dirías, vale, va", y te la vuelves a poner. Es de esas películas que para mí ha llegado a ese cajón. Como llegó Forrest Gump, o como llegó, son estas películas que dices, oh, qué guay. La están haciendo en la tele, pues la dejo. ¿La he visto siete veces? Da igual. Una más no importa. Y nada, eh, no sé qué decir más de la película. Aparte, a mí me encantó, a ti creo que también. Vi tu experiencia con la película. ¿Algo que resaltarías más, que resaltarías menos, Cristina?
1: Me parece también una labor importante. Eh, algo que me fascinó, en lo que yo me suelo fijar mucho, ya por gusto personal, es en el vestuario... Me encanta o sea, sí. las labores de vestuario Porque luego al final Te ponen parte de videoclip Videoclip real De las de sus, de sus canciones ¿No? Del uh -huh. Toñón Y, y es, es, que, es sí, tal sí. cual Y en la peli es del Toñón Es súper divertido porque es, es igual
0: claro, claro, es que también en tu cuenta que a la vez es Muy difícil, para mí muy complicado Pero a la vez es muy fácil en el sentido de Cómo no iba a destacar la película de la vida del Toñón en justamente claro. el tema de vestuario, o sea, estamos hablando de El Toñón.
1: Exacto. <risas>
0: que puede que ahora haya gente que no lo visualice o que lo visualice un poco más calmadito, pero mmm, animo uh -huh. a la gente a buscar a El Toñón en los 70 y en los 80, o sea, cualquier concierto, vídeo musical y aparición de Elton en cualquier sitio que no verá creen, que ser, exactamente... Sí. Que es
1: no dejaba a nadie indiferente.
0: Correcto. Esa puede que sea una, una forma muy muy sutil de decir que te la, donde llegaba rompía Elton. O sea, desde, no sé, que sale también en, el, en la película... Las plumas estas sí. que, que llevaba con sus gafas, por su colección de supergafas. La
1: colección que tiene,
0: de gafas, colección de zapatos. Zapatos, de <risa> ver, lo de todo. A verlo de jugador de béisbol y bateando encima de un piano metálico. O sea, era el John. Sabía lo que tenía que vender. O sea, aparte de lo bueno que era, era un tío que, que sabía lo que había en el escenario. Era...
1: Para mí es una parte que distingue a un gran artista, es porque todo es espectáculo y el vestuario también lo es.
0: Sí, sí, forma parte, del, forma parte de él. Y... y
1: además, claro, además de su espectáculo, también forma parte de él. Sí, sí. Que eh. es lo que a mí me... <risa> me encanta. Esa personalidad
0: bizarra, esa personalidad. Claro, también hay que ver, todo hay que decirlo, ¿no? que en aquella época, los 70 y los 80. <risa> Vamos a ver, todo el mundo sabe que, que, que tiraban un poco demasiado del, del tema de bebidas, <risa> drogas y claro, unas cosas llevan a la otra y acababas con plumas en la cabeza y cantando lo que hiciera falta. Sí, sí, sí. Sí, pero es, es, es una parte muy primordial de la película y bueno, como lo fue de su vida y ahora que conocemos a un toño más calmadito... <risa> Pero... Calmadito, pero que sigue saliendo en... en claro, no sí, sé, en patín a, a, a tocar... Perdón, y... no es un
1: patín es una bata. Una bata, no. una perdón, bata, perdón, no, perdón. perdón. Bata. Perdón, igual tengo que editar esto en <risas> postproducción pero... Es,
0: una es la bata. <risas> pero no la... La manta-bata esto, ¿no? no la, la sofa manta o ¿no? la manta... No, no, es la una... bata manta La bata -bata, no bata manta No es una bata-manta. Es la bata.
1: Es la bata de Elton. Sí, 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 Grandioso
0: Elton, grandioso Elton. Que nos dure... Que ya se le ve mayorcillo, que nos dure todo lo que pueda, porque cuando estos se van, raramente vuelven otros. O sea, se nos van y se nos queda un vacío grande, grande, grande. Pues bueno, dicho ya todo esto y comentado sobre la... La película, solo decir si no lo he dicho ya o si no lo hemos dicho ya, tenéis que ver la película. O sea, meteros esto en la cabeza. Tenéis que ver la película. Tenéis que ver. O sea, tenéis que levantar todos los días y decir, tengo que ver Rocketman, tengo que ver Rocketman, tengo que ver Rocketman. Entonces será que a alguno no le guste y acabe aporreando la puerta y tirándola abajo y diciendo ahora, ahora te vas a enterar. Pero no, esperemos que no. Y bueno, cerrando ya esta sección. Eh, Vamos a hablar de, de otra cosa y vamos a presentar a una invitada especial para, para nuestro primer programa beta. Que es Claudia García y que nos va a decir ella de qué vamos a hablar a continuación.
2: Pues bueno, eh, a continuación vamos a hablar de Imagineering Story.
0: ¿Qué es Imagineering Story? A ver, para que la gente se sitúe un poco, estamos hablando de...
2: Un documental de Disney.
0: Que lo pueden ver, eh? ¿Dónde?
2: Disney Plus.
0: Muy bien. No hay que decir la plataforma. No, no queremos publicidad porque <risa> vamos sobradísimos.
2: Bueno, eh, Imagineering es un documental de Disney que te explica mmm, varias cosas como... Eh, los directores que han sido de Disney, eh, las atracciones que tiene, los parques que han hecho en el mundo entero, uh -huh. bueno, muchas cosas te explican en el documental. Tiene seis episodios uh
0: -huh.
2: y eh, también te explica los, los diseñadores de las atracciones porque mola mucho.
0: Vale, a ver, antes de que nos aceleremos Ahora que estamos aquí los tres En, en Petit Comité eh, The Imaginary Story ¿Vale? Vamos a dar, como dice Claudia, son seis episodios Es un documental en seis episodios de, Del canal Disney Plus de, de streaming Que por cierto, también lo recomiendo <risa> eh, Para los que somos Cinéfilos, ahora mismo tener Una plataforma, todo Marvel, todo Star Wars la Fox, eh, Pixar, Pixar me está diciendo Pixar porque a ella le gustó Pixar, National Geographic. Eh, la verdad es que el tema de contenido es, es aparte de que ya hablaremos de ella, haremos un especial de del Mandaloriano. Donde aquí ya traeremos a más vasca aquí para que empecemos con nuestras historias de Star Wars. Aquí editaremos y pondremos algún sonido chulo. Bueno, eh, The Imaginary Story, volviendo al, al tema de The Imaginary Story, como bien dice el, el título, es la historia de lo, de, del grupo de personas que, le, que Disney, ¿vale? Estaréis conmigo que, aunque salga lo de los parques, lo de Disney, la historia de los Imaginary. Los Imaginary era un. Porque Walt Disney, si algo era, era más listo que el hambre. O sea, y, y aparte un visionario. Por lo que vemos, ¿te acuerdas en los documentales, Claudia? Sí. que vimos cómo se creaba Disneyland, allá por el 50 y tanto, 55 creo que, o 59 creo que abrió. Entonces es un poco la historia de los creativos que juntó Disney para eh, llevar a cabo una visión. Una visión que solo tenían en la cabeza y la gente del Imaginarium porque compartían la misma cabeza. O sea, verlo con perspectiva, o sea, es difícil verlo, porque claro, ahora lo ves y te parece una cosa normal, pero... Cuando tú estás viendo el primer documental, ¿os acordáis? Que eh, no sé si os acordáis que sale Los Comienzos de Disney. Sí. Nadie creía en el proyecto, aparte de Disney y, y cuatro más. O sea, este tío quería irse al medio de la nada a hacer un, un parque. Pero un parque que no era como el resto de los parques. Que no... Claro,
1: querían, querían crear algo que no existía antes.
0: Exacto. Entonces, hablar ahora de Disneyland y quitar, o sea, poder borrar de tu cabeza que existe Disneyland París, tú explícale, ahora imagínate, si, sin poder decir lo que ya sabes, porque ya lo has visto, explícale a alguien sentado delante tuya, de, no, mira, es que voy a hacer un trenecito, la gente vaya a el parque, te, pues la gente te puede mirar y decir, ¿Tú estás tonto, o sea, la gente quiere una montaña rusa, no quiere... El, el, la, la Street Avenue esta que de, no, eso no lo quiere pero es lo que yo quiero y al final yo creo que mmm, nos ha gustado mucho el tema de, de, del documental este por, por ver a la gente eh, imaginar o sea, imaginar, creer y hacerlo o sea, pues estamos hablando de gente, ¿no, Claudia? Eh,
2: sí, que que diseñaba cosas que no existían y gracias a ellos ahora existen.
0: O sea, era, era gente que, como dice Claudia, no existía... A, a, a veces cuando querían hacer una atracción, esa atracción no existía la, la tecnología adecuada para que esa atracción funcionara. Y lo que hacía esta gente era crear esa tecnología. O sea, estamos hablando de... De pioneros, de, de, de gente que está a un nivel que para mí, vamos... O sea, gente que crea cosas que no existen. O sea, porque al final arreglar una cosa, en mayor o menor medida, es fácil. Una cosa se rompe y puede que tenga arreglo, puede que no. Pero alguien se ha sentado a pensar, voy a inventar algo. O sea, algo que no existe. O sea, de repente dice, voy a hacer esto. O sea, es muy difícil inventar algo que no existe. Y cada vez más, porque cada vez se inventan más cosas, evidentemente. Pero el tema de, de sentarme y decir... Voy a hacer esta atracción. Como cuando vimos el, el tema del ascensor, que se movía hacia los lados y, y, y se separaba, ¿no? En, en el tema del hotel. O sea, es que no había nada así. O sea, al tío que se le ocurre... Luego se le tiene que ocurrir la forma de mover al ascensor en horizontal... O sea, y no es fácil. O sea, no tiene que ser fácil. Eh, claro, ahora dice... Ah, oh, bueno, le pones unas guías, le pones tal... Claro, pero es que en aquel entonces no había esas guías. Y no había esas ideas. No, no. O sea, en el documental se ven cosas como, como que van a hablar con una empresa de ascensores y le dicen lo que quieren hacer. O sea, y los de los ascensores se quedan un poco como diciendo ¿Cómo? Pero si el ascensor va para arriba y para abajo, ¿cómo que para adentro y para afuera? No... Claro, eso sí. O sea, eh, al final... Es bonito ver en perspectiva decir, o sea, qué gente. O sea, porque de hecho, qué gente. Qué gente que este hombre, el Walt Disney, pues tenía poco más que en un búnker para que nadie supiera nada de ellos. Porque ahí estaba la tormenta de ideas. O sea, pero la tormenta de ideas que pese a sus baches, pese a cómo lo han pasado, que no ha sido una travesía fácil, estamos hablando de un imperio. O sea, de un imperio a día de hoy Disney es poco más que el imperio han comprado también, o sea, se han comprado el imperio de Star Wars, pues ellos son el imperio. O sea, de hecho, vuelvo a hacer mención al, al tema del descampado, los, los contratulios del descampado que de a decir, ten cuidado eh, que no tengas nada que quiera Disney. Porque al final se lo queda, o sea, y es verdad, o sea, estamos hablando de gente que en menor o mejor o sea, mejor o menor medida tela. Como han ido creciendo de la manera que han ido creciendo. Estamos hablando de gente que empezó en la animación a long time ago. O sea, hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué te ha parecido, Cristina, el tema de los documentales?
1: Pues me gustó mucho. qué eh...
0: haríamos contigo, Claudia.
1: cómo narra la historia de... Un poco la visión de este señor, de Walt Disney, del genio. ¿Y, cómo, y un, y un, y un, como en y un su...
0: poquito dictador. <risas> el genio, coma, y un poquito dictador. Y como
1: en su visión eh, junta un grupo de genios y quiere crear esto, algo que no existía entonces. Él tenía en su mente crear, pese a que mucha gente no entendía, algo para que disfrutara toda la familia. Quería un parque en el que se divirtieran tanto los niños de 5 años como las personas de 60 y, y era algo inédito en aquella época ahora hay muchos parques temáticos pero en aquel entonces, en aquel entonces no, había no, ningún, no existía o sea, no existía no
0: existía, ¿Sí? no existía o sea tal cual existían las ferias
1: y tanto que se empeñó que el hombre tuvo que, que arriesgar ahí mucho dinero y pedir
0: <risa> pues tengo <tu> casa eh
1: <risa> y pedir muchos favores afortunadamente le salió muy bien
0: aún estarán devolviendo alguno sí. de otro
1: pero es un hombre, además de ser un, un genio, me parece muy valiente, porque que tú tengas un sueño, que tú se te ocurra una idea loca que no existe que solo está en tu mente y que mucha gente no comparte y aún así tengas el valor de, de decir, no, no yo quiero hacerlo y lo voy a llevar adelante
0: yo... yo gracias al documental creo que el valiente no era él el valiente era el hermano o sea porque él era el genio que al final bueno o sea, todo el mundo siempre que hablamos de genios está esa delgada línea que el genio y la locura no, no, no se distingue no está muy pero es que el otro no el otro era un tío de números Sí. Entonces, el tiene de la finanza, entonces para mí el valiente me parece ese. O sea, que le diga al otro: no, bueno, pues vamos para adelante. Vamos sí. para adelante y sacar toda esa pasta que sacó de inversores. ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte de toda la pasta que metieron ellos. Porque si Disneyland se si hubiera pegado el batacazo, se acababa Disney. Porque todo lo de Disney lo metió ahí. Sí. O sea, que al final también el tío puso lo suyo. Claro, decir, era, puso mucho de los demás, pero puso todo lo suyo. Puso mucho de los demás, pero todo lo suyo. ¿eh? Al final, como aquel, su justa recompensa ha tenido. Pero, sí. pongámonos, 1959, no sé, podríamos mirar ahora cuando abrió el parque, pero creo que era... no recuerdo si fue el 59 o el 55... Pero el Disneyland Paris original, o sea, Disneyland París, pues, vale, el Disneyland original, y, y ponerse en aquella época a visualizar eso, no tuvo que ser para nada fácil. Porque igual el segundo ya era más fácil. Pero el segundo ya estaba el primero.
2: Claro,
1: el primero es en el que rompen todas las reglas, en el que. Hacen lo nunca visto y después del éxito, aunque después de pasado el primer día, que fue muy duro. <risa> Donde
0: las mujeres se quedaban con los, te te sí. narra que se quedaban con los tacones pegados sí, en el asfalto.
1: Sí,
2: se clavaban. Un día muy
0: caluroso y el asfalto recién puesto. Claro.
2: Sí, y los barcos se hundían de tanta sí, señora, gente.
0: Se sí, hundían en, en el asfalto, sí señora qué te pareció cuando vimos los documentales?
2: Pues me pareció... ¿Qué te parecen
0: los parques? ¿Qué te parece el documental en sí?
2: Muy, muy guay, muy chulo porque te explica los proyectos que hacen a cabo eh, la gente porque primero llega uno en la reunión y dice, vale, quiero hacer esta atracción y, y piensa mucho, mucho hasta que dan con la manera de eh, hacer una cosa que no existe para hacer esa atracción. Y eso... Pues, Aparte
0: nunca buscan nada fácil. No. O sea, porque no buscan... Sí. Ah, pues vamos a hacer un balancín. No, no vamos a hacer un balancín. Vamos a hacer un balancín que se mueva en el espacio. O sea... Claro,
2: había que innovar.
0: Exacto, o sea...
2: A mí me gustó mucho el documental de Imagineering, porque yo siempre he querido ir a Disney Y después de ver el documental Pues ahora tengo muchas ganas de ir a Disney
0: Más de las que tenía
2: Más de las sí, que se tenía
0: Seguramente es lo que buscan con el documental También hay que decirlo que
2: Porque el,
0: el, el que no lo haya visto es muy bueno Porque es muy bueno Pero no deja de ser un autoproducto de Disney de...
1: Para Disney Exactamente,
0: de Disney para Disney Con mucho amor pero bueno, no deja de ser curioso, no deja de ser eh, ver cómo han ido evolucionando, no deja de ser una cosa bonita de, de ver que es que, que no han dejado de luchar. O sea, porque cuando no estaban en barras con uno, estaban en barras con otro. El tema de los cambios de CEO, de cómo.
1: Claro, ¿Cómo nos ha influido?
0: Cuando Disney se fue, claro.
1: ¿Con el presupuesto que les daban o les recortaban en cada momento? Cuando,
0: eso se ve muy bien en el documental, cuando Disney fallece, o se congela en una habitación del frío eterno... Vamos
1: a entrar ahí. Eh, no vamos a entrar ahí,
0: ni queremos, ni tenemos sospechas, Frozen. Se quedan descabezados. ¿Y, ¿y ahora qué? pues su hermano era de números. Claro, cuando se te va el visionario, que le digan a Apple. Cuando se fue Steve Jobs. Por mucho que me digan ahora Apple, Apple no es el Apple de Steve Jobs, ni lo va a ser. Porque gente de esa cuando se va, muy es. O sea, se quedan todos como los girasoles buscándose el sol, ¿no? Muy mirando, muy diciendo, ¿y ahora qué? ¿A qué sol miramos? ¿A qué sol seguimos? Y si la compañía solo mira en números, ¿qué narices hacemos nosotros que somos los creativos? Porque en el documental se ve muy bien eso, que depende de qué CEO ha estado, les han dado más o les han dado menos, porque esa gente no mira de dinero, no puede mirar el dinero, una persona creativa no puede, para eso están otros, que son los que te dicen, puedes llegar hasta aquí, puedes llegar hasta allá, o esto es viable, o no es viable, tú te adaptas, o no te adaptas y no puedes hacer el proyecto, eso se ve mucho en, la, en, en, el, en el documental.
1: Se ve en el documental muy bien que cuando han intentado recortar en el presupuesto Pues han creado Otro tipo de parques O otro tipo de atracciones Más sencillas Pero que al final les han pagado factura Porque la gente No se lo perdona Porque si tú eres capaz de crear Lo mejor Si luego me haces algo Que es algo Que está bien Pues no te lo perdono Porque sé que tú eres capaz de darme lo mejor entonces, quiero que me sigas dando lo mejor.
0: Sí, yo creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Tú te vuelves... Lo que acaba de decir, Cristina, es el, el, el número uno. El, el, o sea, tú me das magia. El día que me das una cosa que no sea magia, pues ya no me das magia. O sea, entonces, como que el castigo es mucho mucho mayor. O Yo pienso que cuando... Una persona está tan arriba, tan, o sea, da, da algo tan bueno, eh, cuando una cosa no, no la da tan buena, eh, yo creo que se lo hace pagar más que, que una persona normal que, ¿no? O sea, es un poco, no sé, como lo del fútbol, por poner algo, eh, Messi o esta gente, Ronaldo, que. Eh, no es que uff, solo ha metido 38 goles esta temporada, Vaya, macho, que si mételos tú, ¿sabes? O sea. No mucha gente acaba con 38 goles una temporada, claro, pero es que el tema es de 50. Entonces, cuando bajas de 50 a 38, sigue siendo una cifra espectacular y que te volaría la cabeza. A cualquiera le explotaría la cabeza y te guau, ¿qué pasa? Pero es que no son los 50 que me das. Entonces has bajado el ritmo. Entonces yo creo que eso es un poco la historia de Disney, que... Está tan arriba en el tema de atracciones, en el tema porque tampoco tiene atracciones de, de velocidad, tampoco se, se basa en eso, yo creo que es una experiencia más completa que se ve en el...
2: Sí, en tiene el un propio. poco de todo, el parque tiene el parque tiene para que se diviertan todos, el parque tiene atracciones para que les gustan mucho, las atracciones de extremo, a ver, no tiene tantas, pero tiene algunas. Pero te da eh, algo
0: más, ¿no? Yo creo que te da algo más. Sí. Que no es solo una atracción de velocidad, creo que te da ese toque que es el que estamos hablando, el toque especial que sabes que pagas de más en ese parque para que te lo dé. Porque para el otro te vas a un sitio una montaña rusa muy grande y ya está.
1: sí. Básicamente, pues entrar al en mundo Disney, que yo creo que ya es bastante...
0: <risa> con todo lo que abarca ahora, que ahora hablar del, del mundo Disney, claro, con todas las Implica franquicias
1: mucha...
0: con todas las franquicias que se han comprado. Eh, <risa> tiene que molar mucho, que te guste mucho una cosa y decir, me lo compro.
2: Claro.
0: A ver, que en el género, la cultura pop, que es una de las cosas que más mola. Star Wars, pues me lo compro. Me voy al señor Lucas y le digo, señor Lucas, soy el señor Disney. Y le voy a poner encima de la mesa drobecientos mil. Y dice, pues, para adelante. ¿eh? Y ya lo exploto yo. O sea, claro, todo eso ahora metido en un parque, pues sí, tiene que estar muy chulo. <risa> tiene, tiene que molar mucho.
2: A mí, otra cosa que me gusta mucho de Maginini es que eh, cada parque parece como... ...cosas diferentes...
0: Sí, eso no nos muy bien...
2: ...como un mundo diferente... ...igual Disneyland París tiene unas cosas... ...que el primer pa parque que hicieron Walt Disney tiene otras... Uh -huh. ...y no tienen las que tiene el otro parque...
0: ...aparte en el documental nos dice que hicieron el de, el de París como el más bonito... Uh -huh. o sea, ...sí... ...porque está el más grande, el más nuevo... <ríe> El, y el más bonito, y el más bonito nos toca de cerca, por lo que dicen.
2: Sí, cada, cada parque tiene sus diferencias.
0: También lo hacen para que vayas a visitar todos los parques.
2: Sí. <ríe> Supongo
0: que cada uno tendrá sus atracciones y más eso para que sea un forofo, pues que no diga, no, es que he ido a uno y ya lo he visto todo. Pues, pues así puedes ir a más. Que vamos, que se lleva la palma florida, ¿no?, por el pero tema de, no sé si se vio en el no documental, que de, no sé si eran cinco parques allí, o sea, es una burrada. Animal Kingdom, eh, Disney World, la ciudad del futuro, vamos, ahí está todo.
2: edpoc
0: Edpock, este sí, creo que se llama así.
2: Sí. ¿Tiene Esa muchos... es otra, ¿eh?
0: O sea, cómo, im cómo imaginar el futuro... ¿Y, y, y cómo irse a una tierra que, que eran pantanos y acequias? Y levantar el imperio que levantan.
2: Por ejemplo, también hay California Adventure. Uh -huh. lo, también te cuentan que a lo largo de la historia de Disney ha tenido, como no, varios directores. Y lo que mola es que a cada director, se, a ver, tenía en mente Disney, pero... Igual uno tenía unas cosas en mente y otras tiene otras en mente. Por eso los parques se diferencian por algo. Porque si fuera todo eso e igual, pues no sería tan divertido.
0: Sí, había algunos que abrían más la mano a los parques, otros que le cerramos más la mano a los parques. Para otros invertir
2: que... más en... O
0: para invertir más en el tema del estudio, de la animación. Sí, la verdad es, es curioso. La verdad es que nosotros lo... Lo recomendamos el, el tema de sus documentales porque no no, no, no sé si recuerdo, eran de 45 o 50 minutos cada episodio más o menos y son seis, tampoco son seis cenas, de hecho nosotros lo vimos en seis cenas, pero la verdad es que tanto para el género adulto como el género niño de ver cómo salen los parques, cómo nacen, cómo, cómo crean, cómo cambian, cómo... Pese a que funciona una cosa, coger y todo lo que has ganado, reinvertirlo en, en eso para que nazcan otras cosas de esto que ha nacido.
1: para que no se quede estancado. No se pues quede es que
0: estancado, también tuvo que ser súper difícil, porque uh, funciona, genial, venga, celebremoslo. No, no, espera, es que esa parte de pasta la voy a... Tú imagínate a los inversores diciendo, no, no me, me tienes que dar los dividendos. No, espérate que vamos a volver a reinvertir porque yo creo que o sea, si, si ahora claro, no, se
1: me ha aburrido hacer otra cosa claro
0: es que tú, tú imagínate no tú ima loca. <ríe> claro es que encima estamos hablando de eso o sea no es que ahora voy a abrir un parque en florida y, y yo me imagino al al pavo que pone en la pasta imaginándose florida con caimanes que los abría a patas ¿no? Todo, todo empantanado diciendo ¿cómo? O sea, que no que vas a abrir algo... Pero, ¿qué haces? O sea, ¿pero qué me estás contando? Y no solo que lo abre. O sea, el tema de las instalaciones... Es que, es que crea una ciudad entera. De la nada. Habría que ver también... Este hombre, cómo hablaba con los ayuntamientos... O, o, o cómo se manejaba con los permisos y licencias... Porque, vamos, a aquello se lo hizo trizas. Supongo que los... Eh, animalistas barra conservadores del medio ambiente de allí muy contentos con dinero y no han acabado porque sí. se cepillaron todo aquello pero que dio gusto o sea, de hecho han eso no sé si son cinco o siete parques ahora no lo recuerdo allí entonces toda una extensión que no era nada o sea, no era nada, era tierra baldía por ahí tirada
1: era tierra barata
0: barata, correcto, el tío tuvo de decir, no, no, llevo yo las instalaciones allí no te preocupes, ya las hago yo
2: también. Pero es que no hay carreteras,
0: también las hago yo. <ríe> Soy Disney, puedo.
2: También tengo que decir una cosa que creo que. ¿Serán que... las
0: rotondas como la silueta de Mickey Mouse? <ríe> o ¿Serán una rotonda rara.
2: Sí, eh, creo, que, creo que lo que voy a decir es de Disneyland París: eh, que eh, eh, el castillo es muy bonito también. Aparte, precioso, precioso. Eh, por las vidrieras.
0: Ah, oh, cuando lo vimos, ¿eh? O sea, qué bonita.
2: Las vidrieras son preciosas.
0: La verdad es que sí. La verdad es que cuando en el documental dicen que es el más bonito, argumentos para hacerlo los tiene. La verdad es que los tiene. Cuando vimos, sí que es verdad que cuando llegó se topó con la realidad de Francia, que era a ah, nosotros no nos vengáis a meternos vuestra cultura, malditos yanquis. <risa> eh, en eso los franceses son muy suyos. De hecho la anécdota que cuentan del vino, ¿te acuerdas? Que Disney sí. no vendía vino en el, en el parque y dejaba de, de llenar el parque. Hasta que se dio cuenta que o metía vino en la carta para los franceses o, o cerraba. O sea, era o, o los emborracho o que, que no es tampoco, pero se ve que allí, pues como aquí no sé, en España puede ser la, la, la cervecita o ahí es el vino. Allí, supongo que será sí. el vino y la mostaza, porque yo he estado por la parte de abajo del sur y, y, y en todos los bares tienes mostaza. Tiene mostaza de ellos de esta super chula, mostaza francesa, eso tienes para montar en el pan. O sea, entonces yo creo que, que ese será suele... su allioli, ¿no? Sí, será, <risas> correcto. Eso un aceite. Tiene que serlo, vamos. Y pues eso, muy bien. Otro día ya, ya hablaremos, ¿no? De otros productos de Disney, de plataformas, porque queremos dar también visibilidad aquí a pues, Netflix, Amazon, hablaremos de series, hablaremos de.
2: Y una cosa más antes de que acabe ¿El sofá eh,
0: del cinefago
2: Sí, eh, que en Disney... ¿Programa eh, beta? Aparte de hacer en París, que se nos ha olvidado comentar, aparte de hacer el parque Disney, también han dicho... Eh, a, a, perdón, también han hecho Disney Studios.
0: Sí, sí, bueno, no solo en París, Disney Studios está en...
2: Sí, pero en, en París hicieron un Disney Studios que al principio... No llamaba mucha atención Llamaba más el parque Pero luego tiene eh, una atracción muy guay
0: ¿Quién era la B? Eh, Ratatouille uh
2: -huh. Y ahí sí que... Ahí Otra cosa había... que inventaron nueva sí. sí Que tuvieron que
0: hacer tecnología nueva Para... Sé que son unos cracks Es que... No sé. no, yo no los conozco Pero tienen que ser para abrazarlos solo imagino, ¿eh? <risa> Tener a hacer kiki y decir Ay, da un abracico un abrazo, que te quiero mucho. Gracias a ti he visto cosas que otros no ven. Pues bueno, yo creo que se nos ha quedado un programita apañado para ser el primero. Hemos hecho en familia.
2: Sí.
0: Vendrán más tertulias con más tertulianos. Vamos a ver cómo, cómo queda este proyecto que acaba de nacer en el que hemos volcado todas nuestras ilusiones y pensamientos como Disney y nada despedir a los invitados a Claudia y a Cristina darles las gracias por su tiempo y sus opiniones vertidas aquí y no sé nada más ¿queréis añadir algo? Claudia
2: pues que ha sido muy divertido documentar y gracias a todos por ver esta tertulia tan no verla oírla por eso bueno sí la, sí oír esa tertulia tan para mí entretenida y muy divertida también eh, libre de expresión
0: con libertad de expresión sí. me, me alegro me alegro y aquí hay que sepan que no coartamos... o sea pese a que tengo fama de dictador ...bien merecida, también lo digo... Eh, no... ...aquí el que venga podrá decir... ...lo que quiera y... ...aparte de que dice... es lo más! ...no, pero aquí... ...dime es lo ...aquí no estamos para... ...para cortar la opinión de nadie... ...estamos pues eso... ...para que cada uno de sus opiniones... ...de sus pensamientos... ...de hecho ya conocéis a otros... ...contertulios... ...con los que muchas veces discrepo... O no tengo la misma opinión... ...y van a tener la van a tener la misma oportunidad... ...de expresarse aquí... Ya tengo yo. Y nada, Cristina, ¿qué tal? El primer sofá del cine
1: Bien, yo creo que ha sido una experiencia gratificante. Espero que haya muchas más por delante. Y espero que la gente disfrute tanto como nosotros.
0: Pues nada, solo queda despedirme. Soy Juan Vicente García. Esto ha sido la beta o el, el alfa, tampoco lo sé. El programa de prueba, el programa piloto.
2: Antiguamente la
0: serie, la la serie, las la series piloto, eh, tú tú es que no las la conocido muy pequeña pero antes, así como ahora te ponen 10 capítulos para que empieces a ver una serie, antes se hacía el episodio piloto. El episodio piloto duraba más, duraba como una peli que luego utilizaban los videojuegos. Muchos episodios pilotos de las serie para hacer sus películas, o sea te lo vendían como una peli y decías, si pues esto es un episodio piloto de una serie, o sea, la vendió como una peli y ahora me quedo con. Estoy que Tengo que ver más Y esas cosas Y pues queremos eso Esto ha nacido para pa hablar libremente De lo que nos dé la gana Sin meternos en historias Políticas Y que ya hay bastantes programas de esos Y vamos a pasarlo bien Y... Puf, no sé, hoy he tocado esto como Puede que toque un día un disco Un libro... Acabaremos hablando de Chubaca o, uf, no sé, o, o de Baby Yoda, cuando hablemos del, del Mandaloriano. Y ya está. Daros las gracias. Eh, intentaremos, no sé, recomendaros cosas desde el corazón. También tengo que decir que a mí me gusta casi de todo. Entonces, os vamos a recomendar casi de todo. la gente que me diga, pero chesta si no mola nada. bueno. bueno es, es lo que hay <ríe> eh, como aquel hay muchos más podcasts no tampoco te obligamos a oír este ni a hacer casos al 100% porque aquí es, vamos a ser un grupo de gente no muy cuerda que dirá cosas bastante cuerdas pero que bueno era eso bueno así que un saludo y como he dicho
1: antes por pues si no nos vemos buenos días buenas tardes y buenas noches